0: Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters. Bienvenidos una vez más a Geek Hunters. Mi nombre es Mira Reyes y como siempre es un gustazo saludarlos, es un gustazo estar aquí y sobre todo es un gustazo estar platicando de las... Últimas noticias de tecnología, obviamente con un análisis y ahora vengo acompañada en una presentación formal maravillosa, esperada y demás, porque tenemos ya nuevo miembro en la mesa de tecnología y eso siempre es, es motivo de gusto y también espero que todos los Geek Hunters que están allá afuera le demuestren cariño, amor y además también le, le propongan nuevas cosas y, 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 y se acerquen directamente a través del hashtag Geek Hunters que es donde nos pueden hacer llegar los comentarios pero también pues que, que nos hagan propuestas a los dos para seguir alimentando este podcast con lo, con lo que más quieran ustedes con lo que más les interese a ustedes entonces... Fernando, preséntate.
1: Yo soy Fernando Guarneros, el nuevo reportero de tecnología en expansión. Y pues estoy muy, muy feliz de estar con ustedes, de estar en este podcast que pues me gusta mucho y es un gran placer para mí colaborar en él ahora desde adentro.
0: Este, pues Fer... Antes que, que nada y antes de empezar como, como tal con el, con el episodio de ahora, recuerden seguir las cuentas de Expansión MX en todas las plataformas, pero también nos pueden seguir a través de nuestras cuentas personales, que en mi caso, en Twitter me encuentran como Eresina Eresina y en Instagram me encuentran como Eres Eresita y a Tifer, ¿Tus redes sociales cuáles son?
1: A mí en ambas redes sociales me pueden encontrar como warolf-g-u-a-r-o-l-f
0: Y ahora sí vamos a empezar a entrar en materia. La semana pasada, Monreal muy conocido senador, presentó una, una iniciativa en torno a la regulación de redes sociales. La iniciativa provocó que muchos analistas, que muchos defensores de, de derechos digitales, que muchos analistas políticos hablaran sobre el tema. Entonces, Primero, ¿cuáles fueron como las principales reacciones que tuviste la semana pasada en torno a esta iniciativa? A
1: mí me tocó ver este tipo de reacciones en, en contra de la iniciativa de Monreal. Eh, vi mucha discusión de, de derechos digitales en torno a la libertad de expresión en Internet y también la discusión que se había generado unas semanas antes, en torno al Instituto Federal de Telecomunicaciones, creo que es, fue otro de los temas que, que se criticó mucho el papel que tendría este, este instituto en la iniciativa que había, que había propuesto Monreal, que sería quien tendría las facultades de regular las redes sociales, ¿no? Entonces, más o menos fueron las cosas que, que yo vi que se discutieron y que se criticaron también.
0: Claro, de hecho a mí también me llamó muchísimo la atención y me llama la atención a nivel eh, incluso de conocimiento que pueden llegar a tener cabezas políticas de, este, de esta envergadura la regulación alrededor de este, pues es completamente distinta y tienes que ver como con fenómenos distintos a nivel, sí, si de redes sociales en cuanto a la conexión, sí, si de redes sociales en cuanto a la recopilación de datos, sí, si de redes sociales en cuanto a cómo, cómo pueden influir, vamos, en el día a día. Y parte de los justificantes que también pone Monreal me pareció destacado, ¿no? que es, que es como esta parte de querer regular a las grandes empresas por el, la magnitud y la, vamos, el poder que pueden llegar a tener, pero hacerlo a través de, de, de esta forma. Y ahí la siguiente pregunta es, si bien IFT será el regulador, ¿cómo vamos a poder regular algo que además quieren desaparecer? ¿Tú cómo lo ves, Fer?
1: Creo que es... Bien interesante también eh, esta parte de la idea de Monreal de que sea el IFT quien regule las, las redes sociales. Precisamente como mencionabas, el, el presidente quería eliminar los organismos autónomos y, e incluso yo escuché al propio Monreal mencionar en, en entrevistas él no estaba de acuerdo en que el caso concreto del IFT desapareciera. Entonces también le da un mensaje eh, contradictorio de poca comprensión a la gente establecer propuestas de esta naturaleza deben estar muy bien fundamentadas, lo cual no está sucediendo del todo, incluso desde desde que entienden por red social. Creo que es muy ambiguo ese ese punto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y de hecho, seguramente tu, en tu timeline viste como a varios, eh, pues de los que de los eh, analistas, sobre todo en derechos digitales, hablar de esta parte de libertad de expresión, hablar de esta parte del desconocimiento que puede haber incluso en, la, en el concepto de red social e incluso de los alcances, ¿no? O sea, esta parte como de, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo se va a regular el contenido que se tenga y se publique en Facebook y en Twitter? ¿Y cuál va a ser la culpa de los dueños de Facebook y Twitter? ¿Y cuál va a ser el papel del IFT en esto? Pues es algo que directamente me impactaría, porque entonces ¿dónde queda mi poder de decir bueno, no estoy de acuerdo con esto y estas ideas, pero si tengo que estar de acuerdo con las ideas, vamos, eh, oficiales? Pues ¿dónde queda mi libertad?
1: A nivel personal me causa mucha mucho conflicto saber que alguien va a estar metiéndose en Internet, ¿sabes? Porque siempre tuvimos esta noción o siempre hemos tenido esta noción de que Internet es un medio distinto, eh, que, que se estén generando este tipo de discusiones, no solo en México, porque ya también es un asunto mundial. Eh, es bien complicado, como que cambia toda la, quieren cambiar toda la naturaleza de... Del medio cuando pues n no nació con algún tipo de regulación de la libertad de expresión. O
0: sea, al final del día, o sea, hay como discursos bien complicados y qué bueno que lo pones en la mesa. Estamos teniendo a nivel global una regulación en cuanto al contenido que muchas veces se genera en redes sociales y en cuanto a encontrar a los culpables pero al final también es bien complicado y no sé cómo lo veas tú, pero incluso a nivel personal que de repente quieres cancelar a tus amigos porque se expresan de alguna forma que tal vez no te encanta, pero también tienes que en cierta forma pensar en, en su libertad de expresión hasta, hasta cierto punto. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que va a avanzar? ¿Crees que no va a avanzar en torno a esta iniciativa?
1: Pues yo esperaría que no avance y no de la manera en que está planteada por por Monreal, pero también se debe tener en cuenta la responsabilidad de usuarios y en este caso de, de empresas, ¿no? De las empresas privadas que, que manejan estas redes sociales. Y creo que ahí es en donde los usuarios también podemos hacer algo. Podemos pedir que sean más transparentes en relación a cómo ejercen sus medidas de regulación, las que ya tienen establecidas, para también... Tener nosotros eh, mecanismos de apelación, no sé, cuando no estamos eh, de acuerdo en que nos censuren una cosa u otra. Y en sentido personal, pues creo que también va por el lado de no censurar a, a tus conocidos con los que no estás de acuerdo, pero pues sí eh, silenciarlos como... Como, como permiten.
0: Un poquito ya ahondando en esta parte más personal. A mí siempre me ha parecido muy complicado y de hecho en, en otros episodios de Geek Hunters medio lo hemos platicado, han incluso venido especialistas en el tema, que es muy difícil empezar a decir, bueno, voy a ser yo el juez y también el regulador y voy a empezar a decir, esto no pasa como contenido aceptable, esto sí pasa como contenido aceptable. Y las mismas tecnológicas han tenido muchísimos problemas y polémicas a su interior por la manera en cómo, en cómo han prohibido o silenciado, en este caso, en el caso más, más cercano que es por ejemplo con Trump, eh, la reacción que por ejemplo tuvo Twitter de suspender su cuenta, de, ya no tener, de que no tuviera acceso Donald Trump a la cuenta, generó que otros países como justo Alemania o como la Unión Europea volteara a decir que ese tipo de medidas eran muy extremas. Y en el otro caso, en el caso de Facebook, que me pareció una estrategia un poco más inteligente, de decir, bueno, nosotros ya tenemos suspendidas las cuentas, pero vamos a eh, poner a un comité especializado, que, que son obviamente personas fuera de, fuera de Facebook, que van a analizar y van a ver cuáles van a ser las, las consecuencias de, de lo que hizo Trump. Nos vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que pasa con sus cuentas y todavía no lo vamos a definir. Si las grandes empresas a nivel mundial están teniendo este problema, yo no me imagino al IFT como tal, estando revisando todo y además diciendo, bueno, esto sí pasa y esto no pasa. En cuanto a transparencia, ¿cómo se va a poder delimitar? O sea, si tienen ya distintos niveles de, bueno, si eres spam, te castigo con esto, si eres una cuenta falsa, te castigo con esto, si eres tal cosa... Eh, te castigo con, con, con esta medida, ¿Tú cómo, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves que va, que va a suceder en cuanto al, a la moderación que van a tener los reguladores?
1: Creo que pensar en que se pueda hacer una regulación de millones de usuarios que tienen situaciones muy específicas y muy personales, pues también va a ser muy, muy complicado, ¿no? Desde recursos... Eh, tecnológicos para llevar a cabo este proceso hasta recursos humanos. Tampoco sabemos si el IFT eh, va a contar con las personas adecuadas para llevar eh, a cabo los, los procedimientos de regulación. Y respecto a, a que en otros países también se quiere regular, pues tener en cuenta que siempre eh, ponderar el contexto de cada país, porque... Si bien en Estados Unidos pueden generar algunas regulaciones, estas tampoco se pueden aplicar directamente al caso mexicano, principalmente pues porque no son las mismas legislaciones. ¿no?
0: Tocas un punto bien interesante y me parece que es la ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet, que justo uno de los puntos que decía que le parecía relevante a destacar era la parte de, de Temec de, de los acuerdos comerciales que se tienen, y también pues de la congruencia en cuanto a la regulación de, de redes sociales, ¿no? de libertad incluso, de derechos en cuanto a derechos de autor y de derechos digitales. Entonces, no es lo mismo, y también algunos especialistas lo decían en otros podcasts, no es lo mismo decir, bueno, quiero tener un GDPR eh, en Europa, con regulación europea, con una situación económica completamente distinta a la que se vive en México, a tener estas ideas muy modernas, muy de primer mundo, en un país donde la situación económica, política y social, pues no es, no es de primer mundo como tal. Tú lo has platicado incluso con tus amigos, eh, la parte de la iniciativa, ¿qué te han dicho alrededor de ella? En,
1: en mi círculo cercano existe un recelo respecto a si en verdad va a, a existir esa infraestructura, ¿sabes? En temas de, de, de redes estamos viendo que México no está como a la par de, de los países de primer mundo. Entonces tampoco resultaría eh, creíble que se puedan materializar este tipo de iniciativas.
0: ¿Y cómo lo ves posible, por ejemplo, en otros países? O sea, hablemos un poco de la Unión Europea o hablemos de países que tienen Justo regulaciones muy, muy eh, estrictas, como es el caso de China.
1: Parecen los malos, pero conforme a conveniencia, ¿no? Creo que el discurso ha cambiado muchísimo también desde hace un par de años de cuando precisamente Morena tuvo eh, el beneficio de las benditas redes sociales. Ahora, como lo mencionábamos antes, es bien importante también tener en cuenta la infraestructura que cuentan otros países para llevar a cabo eh, regulaciones en redes sociales. Tal vez nos cueste mucho llegar a un, a un nivel así, ¿no? Nos, nos, nos tome mucho tiempo llegar a, a cumplir con esas condiciones
0: ¿Crees verdaderamente tú, tú que ya conoces la fuente que has tenido contacto con, con toda esta parte incluso de la regulación eh, que existe dentro de Twitter o de Facebook para, para las noticias falsas ¿Crees que con la iniciativa justo se pueda controlar o más bien se requiere pues de otro tipo de iniciativas en torno tal vez a análisis de los presupuestos electorales o análisis a los presupuestos incluso de de posicionamientos, de bots en, en, en las redes sociales que ocupan partidos, ¿cómo crees que realmente se pueda eh, pues atacar este problema y no tanto con, como una iniciativa que está sobre regulando pues, las redes sociales en sí?
1: Creo que la, el, el eje principal que debería guiar la discusión en torno a las noticias falsas, en este caso eh, si bien es relevante eh, tener mecanismos de, de defensa en contra de ellas. Eh, creo que las iniciativas más importantes deberían ir en torno a la educación digital y eso es algo que especialistas también me han comentado. Y, y no solo depende de, de comerciales o de propaganda en, en los medios de comunicación tradicional, que es lo que he visto en estos tiempos electorales, pues que te dicen, ¿no? como ah, um, fíjate en las fuentes y cosas así. Eh, creo que ese es un nivel que se tiene que, que enseñar, pero es algo superficial. Creo que debemos ir más allá en la educación digital.
0: Eh, en efecto, ¿no? En México existen muchos Méxicos donde pues solamente tienen acceso a, a WhatsApp y a Facebook y en realidad no conocen todas la, la, las maravillas de Internet y toda la libertad que se puede tener a través de Internet. Lo que me gustaría eh, que, que me dijeras de cómo usuarios y cómo empezar a ser más consciente del contenido que estamos generando. ¿Tú de qué forma sobrellevas esta parte y cómo puedes empoderar, vamos, a los usuarios a que sean más conscientes con lo que, con lo que consumen y lo que comparten?
1: De, desde nuestro lado, que estamos mucho más conectados con, con la información, a veces resulta increíble ver que, que, que los familiares o que los amigos caen en noticias falsas. A veces hasta, hasta da, llega hasta da risa pero es preocupante y entonces pues la manera en que yo yo busco como cambiar ese ese tipo de dinámicas en mis en mi círculo cercano es irme hacia los más pequeños a mis sobrinos a mis primos que, que, que son menores porque pues con tíos con con tías es un poquito más difícil son un poco más renuentes y pues creo que la diversificación puede ser un buen una buena manera de de ir aminorando este tipo de prácticas
0: ya como para cerrar el, el podcast, pues solamente me gustaría saber qué es lo que está pasando allá afuera, qué es lo que piensan los Geek Hunters qué les pareció la iniciativa de Monreal, les parece que es una exageración, les parece que es algo que va a suceder, eh, confían en ella, no confían en ella un poquito conocer las opiniones de lo que allá afuera eh, se está expresando y también que nos puedan compartir qué tanto reaccionaron y cómo reaccionaron a su alrededor, porque me parece que además fue un, un tema muy mediático que muchos estuvieron llevando, sobre todo en la parte política, pero que también a nivel de, de, de fuente de tecnología también se llevó bastante, y muchos fanáticos de, de las redes sociales pues obviamente saltaron. Entonces, Fernando, muchas gracias por este, este primer episodio, que vengan muchos más, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Hasta luego. Geek Hunters,
1: los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters. Hola, soy Luis de la Rosa y te invito a Newman, donde platico con personas muy especiales y exploramos qué es lo que ellos hacen para obtener felicidad, satisfacción y éxito en diferentes áreas de sus vidas. En Newman encontrarás nueva información que apunta a cómo podemos vivir mejor en la era en la que vivimos. Más inspirados con mejores hábitos, relaciones personales, estabilidad emocional, creatividad y disciplina para que alcances tus metas. Únete a Newman. Disponible en Spotify. Newman. El arte del cambio. With the lucky Land you can get lucky
0: just about anywhere.